0: uno abstraerse de comentar lo que es el tema del día porque donde quiera que sea que usted que yo que vayamos eh, el medio informativo que, que utilicemos eh, por la calle donde estemos de qué se habla hoy y hoy se habla de que de que somos campeones no no todos nos sentimos medio como campeones como que estuvimos allí y y, bueno, estaba pensando delante del Señor, Señor, ¿por qué no hablar de campeones? ¿Por qué no nosotros tomar algún ejemplo de todo esto que ha sucedido y realmente eh, asumir que somos campeones y que podemos ser campeones de la vida? ¿Amén? Gloria a Dios. Y, en realidad, encuentro algunas cuestiones interesantes. Eh, para llegar triunfantes a la meta, tenemos que estar dispuestos a trabajar para superar varios escollos, ¿m? varias situaciones que se presentan en el momento en que desde donde estoy hasta la meta, ¿m? desde donde voy a arrancar hasta la meta. Y es verdad, somos cristianos, yo no soy cristiano, usted... Amén, claro que sí, porque si no, no estaríamos acá. Es decir, ¿Verdad? Estamos eh, aquí celebrando, ya sea virtual o presencialmente, estamos celebrando porque somos cristianos, hemos creído en el Señor Jesucristo, le entregamos nuestro corazón, comenzamos a seguirle y otros tantos quizás están diciendo voy a ver qué pasa con esto, a ver si me hago cristiano o no. Porque el cristiano no es el que tiene una religión, el cristiano es el que sigue a Jesús. ¿eh? Ahora, no obstante eso, también somos argentinos, ¿o no? ¿Eh? La mayoría de, de, de los que estamos acá somos argentinos, puede haber por ahí algún, algún infiltrado de, de algún otro lugar que no lo siente tan suyo, no, infiltrado lo digo en una forma, por supuesto, cariñosa. ¿eh? Aquí no hay infiltrado porque sabe que en nuestros derechos constitucionales está consagrado el derecho de que cualquier habitante de cualquier lugar del mundo es bienvenido a la Argentina y es muy bienvenido, por supuesto, amén Este, pero sí eh, nos sentimos, somos, somos cristianos, pero somos argentinos. Y es por eso que la disfrutamos tanto, ¿no es cierto? Es por eso que celebramos de que, bueno, de que somos es, campeones y, y bueno, cantamos y ponemos las banderas y todo lo demás, ¿no? Y el triunfo de la, de la selección, de nuestra selección argentina, por supuesto que no pasa desapercibido. Ahora, ustedes saben que es muy interesante, porque la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, Hace referencia a los deportes en muchas ocasiones, en reiteradas ocasiones. ¿no? Por un lado dice que el ejercicio corporal es provechoso para poco. O sea, tiene un lugar en la vida del hombre, pero no tiene validez eterna. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, pero sí se lo menciona. Y estoy seguro de que si Pablo hubiese vivido en nuestros tiempos, él hubiese... Este, mencionado más de una vez en sus prédicas los deportes y demás porque tienen mucho para dejarnos Fíjese usted en primera Timoteo perdón, segunda Timoteo, segunda Timoteo capítulo 2 versículo 5 el apóstol Pablo habla de los deportes cuando nos está animando a seguir adelante porque dice el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente Allí está mencionando deporte, está mencionando el atletismo. Pero vamos a tomar como base nuestro verso lema también, que es Hebreos capítulo 1, versículo 19, el versículo de este año, ¿no? Hebreos 1, 19, lo están buscando todos como si... Usted también cayó allá, ¿no es cierto? Bueno, algunos no. ¿Eh? Hebreos, ¿cuánto? 10, 39. ¿Mm? ¿Qué dice? Que dice lo siguiente. A ver, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Hay un equipo al que nosotros no pertenecemos y es el equipo de los que retroceden. Los cristianos, los hijos de Dios, quienes han recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor en su corazón. Le han pedido perdón por sus pecados. Han permitido y estamos, estamos permitiendo que el Señor labore, trabaje en nuestras vidas, moldeándonos cada vez más como Él es. No somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Y el escritor de esta carta tremenda a los hermanos hebreos, luego sigue con el capítulo 11, que es el capítulo de los héroes de la fe. Y nos dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nos empieza a explicar lo que es esa fe que tenemos aquellos que no retrocedemos, sino que queremos la salvación de nuestra alma. Y nos presenta ejemplos tremendos, maravillosos, de hombres, de mujeres, que por fe hicieron tantas maravillas, tantas cuestiones. Llegando al capítulo 12, donde... Dice versículo 1 y 2, por tanto, como somos de los que no retrocedemos, ¿m? no somos de los que retrocedemos, sino que somos de los que tenemos fe para preservación del alma. Y con el ejemplo de tantos hombres y mujeres a través de los años y de los siglos, porque el capítulo 11 de Hebreos toma una historia que es de siglos, en un solo capítulo, dice, por tanto, por tanto, puestos los ojos en Jesús, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿De qué está hablando aquí este escritor sagrado? Está hablando de la carrera de la fe que tenemos cada uno de nosotros. Está hablando del deporte. No, está muy ligado porque hay muchas lecciones que nosotros podemos sacar de aquí. Por eso que digo es que somos cristianos, pero también somos argentinos. También disfrutamos ¿sí? del deporte y de cuando ganamos y demás, pero si somos sabios tenemos que extraer algunas lecciones que son importantísimas para nuestra vida. Vamos a un último versículo de la Biblia, 2 Timoteo 4, 7 y 8 ya estamos llegando al final de la carrera, el apóstol Pablo está llegando al final de su ministerio, de su carrera aquí sobre la faz de la tierra, él se da cuenta que le queda poco tiempo y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ya estoy en el podio, ya estoy llegando a la meta ya estoy viendo el premio que tengo por delante, ¿no? Porque me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez pues, justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y aquí hay una gran diferencia, y que nosotros tenemos que saber... Eh, Distinguirla sería la palabra. En, en el deporte, habitualmente, es un ganador el que llega primero. Lamentablemente, al resto se los considera o se consideran a sí mismos perdedores. ¿Por qué? Porque no llegaron primero, porque no estuvieron en primer lugar. Y ahí hay una gran diferencia con el cristianismo. Yo no sé quién quiere llegar primero a recibir la corona de vida. ¿Usted quiere llegar primero? ¿Quién quiere llegar primero de acá? Vayamos preparando café. Bueno, ahora mucho café no podemos, ¿no? Porque, claro, es la única carrera a la cual no queremos llegar primero, queremos que otro llegue primero. <risa> Porque sabemos que cuando llegamos tenemos que partir de esta tierra ir a la eternidad. Y no nos damos cuenta que es mejor, pero bueno, es el sentido que Dios ha puesto también en nuestra vida. Decimos, tengo tanto para hacer todavía acá. ¿No? Cuando vemos que ya le está quedando poca cuerda al reloj, decimos, no, tengo mucho para hacer, Señor, dale un poquito más de cuerda, porque si no, me van a <risa> quedar muchas cosas sin hacer. Y tenemos que aprovechar cada minuto, cada instante de esta vida, disfrutarlo a pleno para la gloria del Señor. ¿Amén? Así es que, ya somos ganadores, la gran diferencia es esa justamente, que cada uno de aquellos que estamos corriendo en la carrera de la fe, bendita y gloriosa carrera de la fe, ya somos ganadores desde que comenzamos. Nos resta llegar, algunos van a llegar antes, como ya la pastora recién estaba diciendo, algunos ya llegaron y están disfrutando allí eh, de su premio, en cierto sentido, porque el premio total va a llegar cuando estemos todos con el Señor, esté toda la iglesia allí, pero están disfrutando ya de un tiempo realmente maravilloso. Otros estamos en tránsito, pero todos vamos a llegar, todos somos vencedores, todos somos ganadores. El título obtenido por nuestra selección argentina nos deja algunas lecciones que quisiera considerar con ustedes hoy. Estas lecciones nos hablan de enfrentar los escollos que nos separan entre el momento de tomar la decisión de lo que queremos lograr hasta que lo alcanzamos. Y vamos a meternos en este, en este tránsito. Les, les aclaro que no soy un experto en deportes, no es lo mío, y mucho menos el fútbol. No, 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 no soy experto en ese tema, conozco algunas cosas de oídas, te había oído, ¿no?, este, pero no soy un experto ¿no? yo me gusta un club por allí hago alguna broma me hacen alguna broma pero nada más no 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 es que sea un experto en esto pero sí al considerar la historia de nuestra selección veo que hay algunas lecciones que nosotros debemos tomar como hijos del señor como pueblo de dios para alcanzar las victorias para llegar en victoria ¿m? al final de nuestra carrera. La primera lección que nosotros tenemos que ver es que tenemos que superar la crítica. Cada uno de nosotros que quiere obtener algo, que quiere hacer algo, invariablemente va a enfrentar la crítica. Y esto es algo, hay críticas que son constructivas, que por allí alguien nos llama y nos guste o no porque no siempre la crítica constructiva nos gusta. Normalmente nos enojamos cuando alguien nos llama y nos dice, mira, esto se hace así, 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 fíjate cómo es la cuestión, en esto le estás errando al vizcachazo, como dijo el paisano. No nos gusta, nos ponemos medio mal porque, claro, es parte de nosotros mismos. ¿Mm? Eh, y hay críticas que son realmente como para que no existamos nunca más. Ahora, tenemos que aprender a superar esta crítica. Eh, anoche venía para, para el templo para estar con los jóvenes en su reunión y venía escuchando la radio, la previa, ¿no? la previa del partido. Era una radio muy muy popular, muy este, escuchada en toda Argentina con muchísimas emisoras en el país y uno de los muchachos que estaba allí hablando, aparentemente un especialista en todo lo que es este, como ese deporte, era la previa, no, iban a llamar a, no me iban a llamar a mí a estar en ese programa, pues <risa> no sé nada, pero sí alguien que sabía. no Este hombre estaba, estaba allí hablando sobre la supuesta formación del equipo argentino. Y se estaba barajando allí la posibilidad de que Ángel Di María fuese titular. Entonces este periodista dice, no, porque le erra en todos lados, es un queso, yo no sé por qué está en la selección. Qué sé yo, al placo me lo bardearon hasta pasado mañana, ¿no? Y, bueno, yo venía escuchando nada más, yo escuchaba, llegué acá, estuvimos en el culto con los chicos y me fui decidido a casa a tomarme un tiempo que nunca miro un partido y llego a casa y digo, yo quiero ver el partido. ¿no? Para, para estar, para pasar un tiempo y hacer otra cosa que no sea estar frente a la computadora atendiendo alguna reunión o algo más, ¿no? Como cosa de distenderme un poco. Así que fue interesante porque cuando agarró ese pase impresionante desde, a, desde atrás, este, yo digo, que no la erre, que no la erre, que no la erre, ¿no? Y la verdad que fue tremendo. Y de la mano de un ángel vino el triunfo. ¿No? Interesante esto. Ahora, estaba pensando en este muchacho que si él hubiese escuchado esas críticas, si hubiese dejado de jugar, si hubiese abandonado a sí mismo, no se hubiese entrenado, no hubiese seguido adelante, jamás hubiese hecho ese gol. Eso nos tiene que dejar una lección a nosotros, eso nos tiene que dejar una enseñanza que es completamente bíblica. Porque el Señor nos ha enseñado en su palabra que no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Y esto se llama perseverancia. Te podés equivocar, sí, porque un partido atrás, dos partidos atrás, que yo agarró la pelota, la tiro para cualquier lado... Está bien, te podés equivocar y a uno a veces tiene que darse ese margen de error. No, por supuesto, no tiene que ser la, la regla, me equivoco siempre, me equivoco. Bueno, algún día tenés que aprender, se ve que este por lo menos aprendió. ¿Mm? Pero es la insistencia. Nunca dejes de batallar, ni le tengas miedo a las críticas, porque cuántas veces nos hemos equivocado y el enemigo ha venido a nuestro oído a decirnos que ya no servimos para nada. ¿Te das cuenta? Vos no servís para esto. ¿Te das cuenta? Te equivocaste acá, te equivocaste allá, te equivocaste en esta cuestión, en esta otra, en fin. Todo esto ten, eh, tendiente a abandonar la carrera a veces la carrera tiene que ver con, con nuestra familia la unidad de nuestra familia la salud de nuestros hijos me refiero a la salud espiritual más que la física ¿Mm? eh, 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 inclusive a, a, a ciertas cuestiones económicas por allí eh, comenzamos algún emprendimiento y nos equivocamos le erramos ¿Mm? Y el enemigo va a venir a decirnos que lo abandonemos. que deje. ¿Para qué vas a luchar por tu casa? ¿Para qué vas a luchar o, o vas a batallar por tu familia? Mira, no te das cuenta que esto no, no tiene sentido. Todas acusaciones aún contra nosotros mismos para que abandonemos la carrera. Porque el enemigo sabe que si llegamos somos más que vencedores. No es cuándo, sino es cómo llegamos. Tenemos que llegar, ¿Mm? hemos de persistir, tenemos que perseverar, tenemos que continuar batallando porque la victoria es absolutamente nuestra, porque Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. El segundo escollo, la segunda lección que encuentro acá, es que tenemos que superar las expectativas que los demás tienen sobre nosotros mismos. Y quizás sea un poco raro esto, pero en realidad nosotros a veces nos basamos en lo que los demás van a decir de nosotros, nuestro comportamiento o lo que sea, y qué es lo que va a decir aquel de mí. A veces, por temor a hacer el ridículo frente a otras personas, a amistades, pecamos. Mentimos, adulteramos, fornicamos, nos quedamos con lo que no es nuestro, eh, cometemos otro tipo de pecados porque y se van a reír de nosotros, mi grupo de amigos se va a reír. Entonces, estoy actuando en base a lo que van a decir los demás. Nunca tenemos que sentir presiones por lo que los demás puedan llegar a decir de nosotros. Cada cosa que nosotros realicemos tiene, la tenemos que hacer de acuerdo e independientemente a esto, de acuerdo a lo que Dios nos enseña y a lo que nosotros queremos lograr y alcanzar. Esto es luchar, esto, es, es, esto de superar las expectativas que los demás tengan de nosotros, es luchar, es batallar atendiendo a nuestro juego, no a lo que dicen los demás, atendiendo a lo que yo quiero conseguir. Quizás no sea grato para los demás, pero si yo quiero servir a Dios y quiero dedicar un tiempo para servir a Dios, los demás me van a criticar y van a decir, pero vos podés ser médico, vos podés ser abogado, vos podés ser arquitecto, vos... Y, y Dios te llamó y si sucumbís frente a las expectativas de los demás y yo sé de lo que te estoy hablando, nunca vas a lograr el objetivo que Dios tiene para ti. Entonces, tenemos que abstraernos de lo que los demás digan y afinar nuestro oído a lo que Dios realmente quiere de nosotros. Tenemos que ser inmunes a las expectativas de los demás. Tenemos que nosotros ser nosotros mismos con el Señor. La única expectativa que yo tengo que cumplir es la expectativa de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere o cómo Dios quiere que yo me conduzca? Por supuesto, a veces... Tendemos a hacerle decir a Dios lo que Dios nos dice y ahí hay que tener un cuidado tremendo porque ahí hay que leer la palabra del Señor. Fíjese, ¿dónde encuentro en esta nuestra selección un ejemplo de esto? Muchas veces la gente tiene bajas expectativas de nosotros, como diciendo, este no lo va a lograr, no sirve para esto. Y saben que uno de los jugadores de la selección es interesantísimo, pero él no servía. Lo desecharon, lo descartaron, pero él quería jugar. ¿Mm? Es el caso de Leo Messi. Por eso le dicen a Pulga, porque era muy chiquito, muy, muy debilucho, muy como que no podía, pero él insistió. Él hizo oídos sordos a lo que los demás decían. ¿no? Su propio club lo descalificó y es por eso que está jugando en otro lugar. Interesante esto. <risa> interesante. A veces nosotros vemos el resultado final, pero no vemos el trayecto, no vemos lo que pasó detrás, cómo la persona tuvo que luchar. Y saben, hermanos y hermanas, quizás las personas, los que están al lado nuestro, no tienen altas expectativas de nosotros. Pero hubo alguien, y hay alguien, que tiene una alta expectativa tuya y mía. Ese alguien dio su vida en la cruz del Calvario. Por ti y por mí. Es a Él a quien nos debemos. Amén. Al Señor. Quizás quienes nos rodean no tienen grandes expectativas con, con respecto a nosotros. No te hagas problema. Vos hacé, esforzate, trabaja para cumplir las expectativas de Dios. Porque Él se dio por ti. Y Él te va a honrar. Él te va a bendecir. El tercer obstáculo, la tercera lección como quiere usted llamarle, tiene que ver con superar el, neg el negativismo y el desprecio, a veces, de propios y de extraños. Um, este es otro lío. No me acuerdo cuando hace unos años, no, no me acuerdo cuántos, muy poquitos, por supuesto, pero cuando fue designado Scaloni como este, director técnico de la, de la selección, lo queriaron. Más que a una liebre, pobre hombre. ¿no? Porque se decía que no tenía experiencia, que nunca había jugado, que esto, que aquello. Yo no sé, porque como yo desconozco, seguramente usted conoce mucho más que yo del tema, este, eso es algo que he escuchado por allí. Quizás ahora cuando termine, varios me van a escribir mensajes y me van a dar cátedra acerca de esto. Y bueno, bienvenido sea, siempre me sirve formarme en algo más. ¿no? Pero cómo... Como lo Yo lo que he escuchado, lo poco que he escuchado, es que es un tipo joven que no tiene experiencia, que no va a llegar a nada, que tendría que haber sido. Y sin embargo, este muchacho agachó la cabeza y siguió batallando. Siguió, siguió, siguió. Perdió muchas veces. Sabemos que perdió, ¿no es cierto? Perdió el equipo, perdió. Y claro, cuando... a ver desde afuera de la cancha todos nosotros somos expertos, directores técnicos. Somos especialistas en el tema, jugadores, director técnico, El tema es estar en la cancha, es estar en la cancha. ¿Mm? Pero este se bancó toda esta cuestión y siguió adelante. Me hizo acordar a 1 Timoteo 4.12, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, nadie Tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿No? Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y le da varias cuestiones, ¿no? En amor, en palabra, en fe, en espíritu, en pureza, etcétera, etcétera. El punto allí no está en que nadie tenga en poco tu juventud, porque yo no puedo impedir que usted me tenga en poco a mí, no lo puedo impedir, <risa> o sea, es algo que va, ¿Mm? cuando tenía 17 años y me paraba frente a la congregación en Pedro Luro, el pibe más pibe de todos los chicos de la escuela bíblica eran los más chicos que yo, los otros era, tenían más 25, 27, 35, 37, hasta 70 años, una hermana mayor allí, y yo me sentía como este Timoteo, ¿no? Y algunos, cuando enseñaba sobre el matrimonio, sobre los hijos, decían: ¿Qué va a decir este si este ni siquiera, ni se va a casar? ¿no? Estaba lejos, encima Aquí 17 años me casé después de los 20, ¿no? Ahora, interesante, este versículo a mí me ayudó muchísimo. Pues a Nadie tenga en poco tu juventud. Entonces, Señor, ¿por qué me tienen en poco? No, no, pero no es el tema de ellos, el tema tiene que ser tuyo. Nadie tenga un poco de tu juventud, sino sé tu ejemplo a los demás. Y es lo que Dios nos dice a nosotros hoy día. Nosotros tenemos que jugar nuestro partido independientemente de lo que los demás digan. Nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que obrar, nosotros tenemos que conducirnos fielmente delante de Dios, independientemente de lo que los demás digan, porque ese va a ser nuestro ejemplo frente a ellos. Ese es nuestro ejemplo frente a ellos. Que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. No ganar, algo interesantísimo lo leí esta mañana, que dijo el técnico argentino anoche después del partido a un reportero le dice no ganar no te transforma en un perdedor interesante esta palabra entonces no tengas miedo no eres un perdedor, no somos, ninguno de nosotros somos perdedores. Tú y yo tenemos las herramientas en nuestras manos para ser ganadores. Lo primero que tenemos es el favor de Dios. Si le has abierto tu corazón al Señor Jesús si le has pedido a Él que venga y que reine, que sea el Señor, y como anoche también en la reunión de jóvenes estuvimos aprendiendo y somos cristocéntricos, es decir, que Jesucristo es el centro de nuestra vida, somos más que vencedores, ya tenemos la batalla ganada, hay que enfrentar obstáculos, hay que enfrentar situaciones, pero con este espíritu, Espíritu, con este pensamiento yo soy más que un vencedor, puedo equivocarme, puede ser que por allí alguien no piense bien de mí, pero no importa, lo importante es como Dios piensa de mí y lo importante es que cuando me equivoco me puedo arrepentir, puedo pedirle perdón al Señor, puedo recibir su perdón y puedo seguir caminando hasta alcanzar la meta. Quizás me critiquen, me digan que soy demasiado facilista, que cuando me presentan problemas yo digo, bueno, vamos a orar, que Dios nos va a ayudar a encontrar la solución, como una psicóloga me dijo en cierta oportunidad, pero vos, pibe, yo en aquel tiempo tenía 22, 23 años, ella, ella no era tan vieja, tampoco tenía uno, era recién recibida, pero me decía, vos, pibe, vos la haces muy fácil con tu Dios. No es tan fácil, pero ¿cómo no va a ser así? Si Dios es, Dios es sencillo. Mire, las respuestas a los problemas más complejos de la vida no tienen por qué ser complejas, porque si no nadie va a poder alcanzar la victoria. El Señor Jesús fue sencillo. Cuando le trajeron a la mujer allí, que había sido sorprendida en adulterio, que la querían matar y que de acuerdo a todo lo que, lo que ellos sabían, y eh, tenía que ser así, le dijeron, Señor, ¿qué hacemos? Él les dijo, bueno, miren, viejo, acá es muy sencillo. El que de ustedes tenga, esté sin pecado, esté completamente limpio, jamás haya mentido, jamás quebrantó la ley, jamás, 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 esto. O sea el primero levantar la piedra y tirarla. Él fue directo al grano. Y se tuvieron que ir todos, ¿por qué? Y porque todos tenían pecado, en algún momento. Entonces cuando la mujer se encontró con él frente a frente, el Señor le dice, bueno, y mujer, y los que te estaban condenando, y dice, se fueron todos, Señor. Bueno, muy bien, andate. Yo tampoco te condeno. Vete. Pero la sencillez es acá, pero no peques más. No es que Jesús le dijo, bueno, seguí, andá y haz tu vida porque te va a ir. No, Jesús le dijo, mira ¿querés que la cosa cambie? No peques más. Entonces la cosa va a cambiar. La cosa va a cambiar en tu familia, en tu trabajo, en tu vida personal. La cosa va a cambiar. Pero somos más que vencedores. El Señor nos ha dado las llaves del éxito, de la victoria. Solamente tenemos que estar dispuestos a enfrentar algunos obstáculos que se presentan en el camino. Persistir, perseverar hasta alcanzar la victoria final. ¿Amén? Póngase de pie y oramos al Señor. No, no sé contra qué estás luchando. Quizás tu pensamiento es, bueno, el pastor se nos volvió futbolero. No importa. El tema es que quiero que tengamos firme en nuestro corazón estas enseñanzas. Levántate en el nombre del Señor. Tú eres un vencedor. Tú eres alguien que Dios ha escogido para trabajar en, con y por medio de tu vida. No, no hagas oídos a las críticas que tratan de destruirte. Sí has oído, sí presta atención a aquello que te quiere enseñar a sacar lo mejor de ti, a sacar lo mejor de ti, para ti mismo, para tu familia y para la sociedad, para la iglesia del Señor. En eso sí presta atención, pero lo que te quiere destruir, que te tira abajo, no supera tus propias expectativas negativas, porque a veces nosotros mismos somos los que nos decimos que no podemos. Si el Señor te ha pedido que hagas algo, ten la seguridad, la certeza de que lo puedes hacer. Si no, el Señor no te lo hubiera pedido. Si te has casado, ten la certeza y la seguridad de que el Señor te va a dar algo. La victoria en cada aspecto, en cada problema, en cada situación que se presente en el matrimonio. No la victoria en el sentido de decir, ah, viste, yo tengo razón. No, no, esa no es victoria. Porque cuando uno se empecina en tener la razón, aunque para sí mismo gana, en realidad pierden todos. pierde los cónsuges y pierden los hijos. En la familia tenemos que ganar todos. Aunque yo tenga que decir me equivoqué. No sé si me explico bien. ¿Mm? Pero sí, sí, vamos adelante en el Señor. Vamos a superar nuestro propio negativismo, nuestra propia tendencia a eh, deprimirnos porque no podemos, porque no somos capaces. No, 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 no. En el nombre del Señor, ponete de pie que sí lo puedes hacer, en el nombre de Jesús.